0: Välkommen till Trädpodden! I dagens avsnitt träffar vi besiktningsmannen Birger Ekanskärna som specialiserat sig på träd och växtbäddar. Vi gör också en insats för vår inhemska ask. Det här är Trädpodden, en podd om relationen mellan människan och träden. Hallå Gustav, nu får du sluta sitta ansa. Hallå eller hallå, hur är det läget? Det är bra. Ja.
1: ja den är ju catchy ingen alltså. Ja, men, det är ja. alltså Magnus, du är en stjärna. Behöver ni en gingen någon gång så ja. leta upp Magnus Flow Music. Ja. Han fixar biffen.
0: Ja. Jag hoppas ni känner samma pepp som vi känner varje gång vi spelar ingen. <laughs> ja, men det kan vi ju faktiskt säga. Det är ju när vi ska dra igång en inspelning så ja, men vi kör oss sen så bara, men det är något som fattas. Ah, jingen. Jingen. Mm. Ja, ingen, kör ingen. Precis, även gnistan vi skulle inte behöva lyssna på den. Men vi måste höra den ja. för att få feeling. Och jag sitter i någon form av lite gungstol här. Så ja. <laughs> Sitta still. sitter still
1: skön soffa, ja. Så att ja, det är härligt. Hur är läget? Allt bra sen sist? Ja, det är jättebra. Ja. Uh, jag har hållit i lite seminarier. Jag pratade inför folk. Det är kul. Mm. Kul. Dels så hade vi en... Uh, trädplanteringsworkshop som anordnades av Svenska Trädföreningen. Aha. Tips, de anordnade om lite här och var runt om i landet. Mm. Flertal tillfällen per år. Så om man är medlem i föreningen så är det bara att haka på. Skitkul alltså. Mm. Just det roligaste den dagen var egentligen att vi, liksom, vi pratade mycket om, om plantering och om drift om träd och i slutet av dagen så skulle vi då plantera ett träd tillsammans där jag skulle hålla i det och jag fick ju ganska snabbt erkänna där liksom att ja, okej, okay, nu ska jag visa er hur man planterar träd mm. fast jag får erkänna att jag har planterat kanske ett 30-tal träd i mitt liv eller något sånt alltså lite större, större modell um. Men, men jag, jag tipsar ju folk Om hur man ska göra mm. Men det är ju, det var ju, då var det ju liksom upp till bevis Och det kom in jättemycket input Från de andra som tittade på Och jag tyckte vi fick en bra liksom, diskussion Och kom fram till jäkligt bra saker ja. Så allt ifrån mängden mulch Eller inte Och vad man ska ha under trädklumpen och Just det Uh, Uppbildning och vilken typ av gnagskydd som är bäst och så vidare. Mycket nörderi där, men det var jättekul.
0: Men det vill jag lite. Vad kom ni fram till att, att man ska ha under trädklumpen? För där vet jag att man ofta hamnar i diskussion
1: tycker jag. Mm. Nej, vi kom nog inte fram till något. Men uh, vad gjorde ni då? Uh, I det här fallet la vi ju en uh, rotkudde. Under. Just
0: det. Uh, Rot, rotkudde är en, som en kudde, fast det är inte innan, Det är pimpsten.
1: Ja, uh, precis. Man kan, ha, man kan göra som en liten upphöjning av någon grusmaterial som mm. fungerar där nere. Mm. Men många gör inte det utan gör bara som en, en extra liksom terrass av, av ledan som man packar till under till. Bara mm. så att den står stadigt. Och så blir det som en vallgrav runt omkring kan man säga där, där ja. det överflödiga vattnet kan samlas.
0: Ja. Mm. Det, vad var det för storlek på trädet? Ni det var ett kinesiskt
1: träd, Koloterian Panikolata. Högstam, 20-25. Det var mm. en rejäl pjäs mm.
0: Men det är just det där, alltså, det ofta ofta kommit i diskussion att nej men då det finns ingen, ingen terrass eller förstärkning eller rotkudde under träd i naturen, nej mm. det gör det inte men skillnaden är just, du sa stor kvalitet, de väger mm. är man inte noggrann med terrassen och får en sättning det räcker med några centimeter så kan mm. du verkligen försämra vitaliteten ja, i trädet då det är en bom man ofta ser 10-15 år gamla trädplanteringar Sättning och träden står och pyton. Ja, precis. Tyvärr. Tyvärr, ja. ja kul.
1: Eh, ja, det var roligt. Sen har jag haft en, ett seminarium eller vad man ska säga, om eh, träd på tak också. Ja. Det var jätteroligt. Jag ja. gjorde lite studiebesök i Malmö på olika takträdgårdar. Riktigt eh, häftigt att se. Kul. Mm. Det var bra.
0: Du gjorde ett bra jobb.
1: Ja, tack. <laughs> eh, själv då? Vad har du hittat på sen
0: sist? Nej, det är... Jag, det har jag inte sagt. Jag har varit föräldraledig här under ett halvår. Mm. Så nu börjar jag ladda för att gå tillbaka till jobbet. Mm. Eh,
1: ta tag i hösten och
0: planera nästa, eh, nästa års happenings mm. som ska hända. Så att jag är eh, taggad.
1: Är du redo och st steppa upp i Stads rollen igen? Jag tror det. Ja. Jo, men det känns bra. Ja. Eh, det,
0: är ju, det är ju en, det är en planerings... Eh, eh, hets som blir nu under hösten. Det är ju faktiskt en väldigt körig kontorstid- för våran del. Ja, ja. Mycket ska beställas. Mycket ska ritas. Eh, säsongsväxter ska beställas.
1: Mm.
0: Mycket träd ska ner i backen. Mm. Eh, nej, så jag är
1: taggad. Ja, vad bra. Trädpodden vill tacka vår sponsor- Berg och Landskap. De tar hand om er utemiljö- från första pendraget till sista spadtaget. Vill du veta mer om Berg och Landskaps tjänster? Gå in på berg-och-landskap.se Tack Berg och Landskap! Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra Trädpodden. Vi har ju även fått en insändare från en lyssnare mm. som heter Allan- han vill tipsa oss om att eh, skogssällskapet håller på med ett riktigt viktigt arbete. Mm. Eh, det är ju så att vi har ju en ju sjukdom på asken i Sverige, den inhemska asken Fraxinus excelsior, som drabbas av askskottsjukan. Mm. Den askskottsjukan går även på en del andra askar. Eh, oklart eh, riktigt hur utbrett det är om det är alla delar av världen eller, eller inte, men eh, Eh, hur som helst, vår inhemska ask är ju den som är hårdast drabbad Kort förklarat är det ju att alltså, det blir en dieback
0: Skotten dör tillbaka så att trädet ja. får ingen tillväxt eh,
1: Precis, all tillväxt dör tillbaka eh, så, så den börjar om år efter år efter mm. år Det är väldigt uttröttande ja. Så till slut kan träden dö Det är ju inte riktigt lika... Liksom, allvarlig framfart som till exempel almsjukan eller, eller kastanjeblöda sjukan. Men, men det ser väldigt tråkigt ut när det är liksom stora bestånd som är halvdöda upp i kronorna. En ganska plågsam
0: företeelse för asken tror jag att det är. Ja, precis. det är. Det är inte knallfall utan det kan ju pågå under ganska många år. Mm, verkligen. Och framförallt så gör det ju att stora, som du säger Gustav, trädbestånd ser ju väldigt tråkiga ut på håll också. Mm. Så att man...
1: Man vill ju gärna göra åtgärder ja. när det väl drabbar stora askbestånd och då är det också dyrt. Precis, och just asken är ju ett träd som står i bestånd i Sverige. Mm. Det är ju ja, det är sällan bara en staka utan det, de kan utgöra en hel skogsdung. Ja.
0: Eh. Ja, och och de, de solitära askar som en gång har stått, de har ju verkligen trycket med. Alltså, hängasken mm. är ju där har ni fått mycket stryk. Just Precis. att kvaliteten i hängasken är ju skotten. Ja. Tillväxten som mm. droppar neråt i kaskader. Ja, verkligen. Och de har ju coola vippat till strycket med.
1: ja Okej, okay. vad, vad vill skogsfällskapet göra då? Jo, de, de letar efter askar som har en genuppsättning med större motståndskraft mot de här angreppen. Mm -hmm. Och då uppmanar de allmänheten. Så de efterlyser tips från allmänheten på vitala askar. Ja, så om du på din tomt eller i din närhet har en stor ask som ser väldigt frisk ut, helt utan dieback, så kan du rapportera in det till dem helt enkelt. All right. det, har jag. det ska jag göra. Ja. Vem ska man kontakta
0: då Gustav? Hur gör man om man har en ask så som jag har?
1: Då ska man skicka sitt tips till Lars Göran Stener på ja. Eh, ja, Skogsälskapet. Ja. Eh, vi kan lägga upp en länk till den här artikeln, där hittar man ju hans kontaktuppgifter. Just det. Eh, men det är alltså skogsällskapet som, som håller på med det här.
0: Och kriterierna var alltså du ska ha en ask som är frisk eh, den ska inte ha någon dieback, alltså på svenska tillbaka död. Mm. <laughs> Precis. Eh, jag tror också jag läste någonting i artikeln där om och det var intressant om den stod nära eh, andra bestånd som har blivit drabbade mm. av askskottsjukan. Ja,
1: då är det ju extra intressant. Ja. Om du har döda askar, eller halvdöda askar bredvid och sen en, en frisk ask bland mm. dem då, då är det ju tro, troligen någon lite mindre mutation i den som gör att den är, har bättre motståndskraft mot askskottsjukan. Mm. Och grejen är att de vill inte hitta ah, en frisk individ, den ska vi klona utan de vill liksom få in många... Ja. Vi tar laskar från många olika delar av landet startar ett fröplantage av dem och sen därefter har liksom eh, eh, ja, en grund en bra, bra bred grund till frisk material med, med en stor variation inom genetiken ändå.
0: Ja, ja precis. Så det är inte Skickar man in någonting så är det inte så att du får en namnsort upp, uppmärkt efter Nej, precis. Och, och
1: grejen nu att den här, den här svampen kan ju, den kan ju utvecklas genetiskt. Ja. Så den kan ju förändra sig och därför är det bättre att då bygga upp en, en bred ja. bas istället för att ha en resistent klon. Liksom. Ja.
0: Och en, återigen, då, skillnaden mellan askottsjukan och almsjukan det är ju så att almsjukan följer med almsplintborren. Mm. Men i och med att askottsjukan inte sprider sig på samma sätt så kan du så säga... Den återkommer ju men den finns ju. Har mm. den där gått fram mm. eh, då tar den in för sig, med sig allt men det kan inte komma en våg till.
1: Nej, precis. Och där diskuteras det ju faktiskt, man, man vet inte riktigt idag om det är så att det, svampen sprider sig med luften med sporer, eller om den faktiskt finns i alla träd från början. Okay. Och att det liksom är liksom när träden väl blir stressade så, mm. så av till exempel en väldigt torr och varm sommar eller mm. av, av ett stort grenbrott eller liknande, då, liksom, då sätter det här igång. Så okay. Det vet man inte riktigt än. Nej.
0: Det är också intressant mm. att, man, att man inte vet. Ja. Ja. Så, om ni har en, en ask i er närhet som ser riktigt pigg och frisk ut så skicka in det till skogsällskapet. Kontaktuppgifter kommer på vårt link Linktree. Yes! Gustav, du har varit då. Hängt med en besiktningsman. Precis, jag träffade Birger Ekenstjärna.
1: Ja, besiktningsman på VSP. Ja. Eh, vad snackar ni om? Vi snackar om yrket mm. och, och liksom svårigheter och hinder i branschen. Varför det inte blir så, så bra som man har tänkt alltid. Eh, lite tips på hur, vad man ska tänka på för att, för att trädplanteringar ska lyckas. Ska bli bättre. Mm. Eh, men även lite tips på... Eller till dig som Kanske går i och funderar i de tankarna Att du kanske skulle vilja bli besiktningsman. För det är faktiskt så att det råder en väldigt stor brist På gröna besiktningsmän mm. I Sverige mm. Så känner man att det här Om man har ett kall för det så, så är det Det är läge All right.
0: Men då tycker jag vi lyssnar på det
1: här Det gör vi, Kul. varsågoda Här kommer den Trädpodden vill tacka vår sponsor Mareld landskapsarkitekter Nordens främsta landskapsarkitektkontor och förstahandsval för kunder med högsta ambition vad gäller gestaltad livsmiljö. Är du nyfiken på marels många olika tjänster och projekt, gå in på mareldlandskap.se Tack Mareld landskapsarkitekter, utan ert stöd hade vi inte kunnat göra den här podden. Ja, då sitter jag här med Birger Ekenstjärna som jobbar som besiktningsman på VSP. Vi är i Helsingborg just nu och den här intervjun görs i augusti 2019. Mm. Hej Birger, välkommen. Hej Gustav. Vad roligt att du kunde vara med och att du vill ställa upp med på den här intervjun. Ja, jag är nöjligt. det är
2: på min sida. Det är väldigt roligt att få vara med.
1: Birger, du jobbar ju som besiktningsman, Men hur kommer det sig egentligen att du, att du jobbar med träd från första början? Mm, det var lite av en
2: slump faktiskt. Jag började plugga till Hortonom i slutet på 90-talet. Mm. Och tänkte mig först en karriär som fruktodlingsrådgivare. Okej. Okay är Då det läsa frukt och bär, plantskoleproduktion, växtskydd. Men sen så hade vi valfria kurser där i tredje och fjärde året. Och då valde jag faktiskt att läsa dendrologi. För jag tänkte att det kunde vara en bra, bra komplement. Mm. Och då läste jag för min dåvarande lärare, Rune Bengtsson. Mm. Som är en legendar inom säga, dendrologin i Sverige- och äh, jag blev helt fast äh, från början äh, och tyckte det här var helt fantastiskt och otroligt inspirerande. Och sen i samband med det så träffade jag också min blivande fru mm. som också läste till om och också var inne på träd så att jag fick äh, dubbel input där.
1: <laughs> och om vi går tillbaka till barndomen med två föräldrar som biologer, äh, finns det något särskilt... En särskild trädindivid eller ett särskilt trädbestånd- som, som, har, som du har med dig i, i, i minnet? eller något som har påverkat dig?
2: Ja, det finns... Där jag är uppvuxen, i Södra Sandby utanför Lund- mm. så finns det ett område som heter Morrid Och där i det som kallas för Morridsbacken så finns det en vresbok mm. som står där. En stor gammal vresbok- som jag klättrade väldigt mycket i med mina bröder. En fantastiskt
1: bra klätterträd. Med Otroligt det. bra
2: klätterträd. Och så en uppvuxen individ också. En stor mm. individ. Och en sån här gammalt, knotig träd som inspirerade väldigt mycket till fantasi. Så det är ett träd jag kommer väldigt mycket ihåg ja. från
1: barndomen. Det är den platsen där kring Tornhällestad och sammen, Det måste ju vara Sveriges tätaste bestånd av resbokar. Det finns ett ganska stort antal där. Ja,
2: Jag har förstått det. Jag, jag och Rudolf Bengtsson, vi hade en diskussion om det där vid något tillfälle. Jag tror han sa att det är något speciellt för det här bokbeståndet som sträcker sig alltså från Romelåsens södra utlöpare till då upp mot Kullaberg mm. och upp mot Hallandsåsen, att det, det är ett bestånd där som ger ett utslag i bland frö, fröna som, som släpps då från de här boken och ger ett, ett utslag av vresbokar som är mm, större är, generellt.
1: Är jättespännande.
2: Precis, och sen så just i och med att det är så vanligt förekommande så är ju de här vresbokarna Eh, har ju de bevarats eftersom de är annorlunda ja. jag tror att man, man som skogsförvaltare känner en viss eh, vad ska vi säga, även om de inte blir någon någon, någon virke att tala om utan, utan snarare kanske ett, 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 ett estetiskt inslag då i, i beståndet så, ja, tror jag nog minst, att de så finns det ju
1: lite mystik kring det också verkligen, det, det är verkligen de är ju trollska på något sätt verkligen eh, ditt intresse för växter, alltså du har ändå valt hortonomutbildningen så det, det kanske baserar sig i någon tidigare erfarenhet eller mm. del av livet. Hur, hur började ditt intresse för, för växter överhuvudtaget?
2: Mm. Mitt, mitt naturintresse har nog alltid funnits där. Um. Jag är ju uppvuxen med... båda mina föräldrar är i grund och botten en biologilärare. Mm. Och har ett väldigt stort naturintresse. Så jag har fått det med modersmjölkare, kan man säger så. Yeah. Så har alltid varit mycket ute i skog och mark. Och eh, arbetat väldigt mycket med hemmet och sådär. med Fått, fått inspiration utav, med trädgård. Då. Eh, men eh, intresset för, för just växter och hortikultur. Det kom sig nog av, av att jag... Ville kombinera då biologin med ett ganska stort intresse för mat. Ja. Och samtidigt då som min, min gymnasielärare och min klassförståndare sa i samband med att vi skulle välja utbildning att ta och titta på SLU och deras utbildningar. Var inte rädda för om det står Sveriges Lantbruksuniversitet för det handlar väldigt, eller begränsat om lantbruk, det är så mycket mer. Så att då gav jag dem en chans och fick det och tipset att ja, men gillar du biologi och mat då skulle du bli autonom. Yeah. Så att, det var det jag sökte in till och kom in och ja, men kände ändå att det var, det var, det var rätt. Från, från första början.
1: Men det låter ändå som att du har hamnat eh, väldigt rätt. <laughs> ja, sen är,
2: ju, sen är det ju inte mat nu. Jag sysslar Nej, med precis, så Nej, Nu är det något helt annat. Utan nu är det, nu är det mer åt, åt entreprenadhållet och trädhållet.
1: Hur, hur tog, den, tog det sig den banan då? Att du, i,
2: i... Jag, jag gjorde ju mitt exjobb för Äppelriket Österlän. Mm. E och e gjorde en, en odlarsstudie, kan man säga. Och... E jag kände väl efter det att det var, äppelbranschen var i en ganska stor brytningspunkt där. Eh, mycket gamla odlare, mycket gammal, gamla odlare. Det var mycket gammal eh, odlingsmark. Mm. Och hela branschen stod inför en gammal, ganska stor eh, ganska stor omvälvning. Mm. Och jag kände väl lite grann som ny och ung att det var inte riktigt min grej att börja där i den änden. Nej. Det kändes lite otacksamt. Så att, <laughs> att, <laughs> jag, jag halkade av en slump in på eh, efter, precis efter examen så började jag på Ystad kommun, på mm. parkavdelningen där. Ja, okay. Och det var egentligen tänkt som ett sommarjobb.
1: Var det många andra har där eller? <laughs> <laughs>
2: eh, absolut noll. Ja. Eh, dock en trädgårdsingenjör var det ju faktiskt. Ja. Ja. Eh,
1: och eh, men kände du dig som ett ufo där då? Eller?
2: Nej, absolut mm. inte. Det var, en väldigt bra för... Det var ett väldigt bra första jobb, mm. får jag säga. Det var... fick mycket frihet. Det var egentligen tänkt som ett sommarjobb. Bara, mm. bara ett par månader. Men slutade med att jag blev kvar där i två år. Och gjorde ja, okay. väldigt mycket olika saker. Relaterat till framförallt driften. Jag gjorde inventeringar och av, av hela park. Alla grönområden i Nysta kommun. Mm. Det var väldigt givande, väldigt bra första jobb. Då ringde Engelholm, som jag hade jobbat lite grann hos tidigare, bara kort. Mm. Hjälpte dem att ta fram en upphandling De grön skötsel och ringde och då hade deras parkingenjör slitet av sig hälsenan och de behövde en vikarie omedelbart. <laughs> Så att jag hoppade på det tåget. Till för
1: dig, otill för parkingenjören. Exakt.
2: Men där blev jag kvar i nästan nio år
1: mm.
2: i olika roller. för som parkingenjör. Och sen som arbetsledare då för, det var någon organisation där så att det delades upp i, i beställare- och utförare-enhet då. Mm. Så jag hamnade på utförare-enheten som heter Intraprenad, det gör det fortfarande idag. Och eh, jobbade där i, ja, som arbetsledare i fem år mot slutet då. Jag hade lite föräldraledighetsuppehåll så var jag väl lite grann med rollen som internkonsult mot slutet där. Mm. Jag utförde lite uppdrag åt beställarna.
1: Så där började, du känna av lite konsult.
2: började jag känna av det här konsulteriet. Jag hade, jag hade väl sneglat lite grann på konsultbranschen redan, redan början 2011. Mm. Jag tyckte att det lät väldigt intressant. Men förstod också, samtidigt att det var en väldigt tuff bransch. Men under tiden i hon så började jag läsa eh, besiktningskurser. Tjartade mig till dem och eh, märkte att det, det var faktiskt väldigt roligt. Uh, intressant det är utmaning. BUM heter det?
1: Som du... Just
2: det, BUM uh, och samman med med Rice då, som satt för
1: om, om det är någon där ute som känner att ja, men jag kanske är kanske redo att ta steget och vill bli besiktningsman det är där man ska börja då?
2: Ja, i alla fall inom det gröna mm. så ska man definitivt göra det. Sen mm. ställs det ju en hel del krav då på uh, framförallt de allnapsutbildade som det det är vikt för. Mm. Men sen finns det ju andra vägar in också. Om man har trädgårdsmästareutbildning. Det finns
1: eller. väl en ganska stor efterfrågan på besiktningsmännen. Jag tänker på att många som lyssnar här kanske ändå får upp ögonen nu för det yrket. Mm. Vill, är det något du vill eh, slå ett slag för? Eller?
2: Absolut. Jag tror att branschen som sådan har kanske inte riktigt vaknat än. Det är väl inte så att det är household name att man kallar in en... en en grön besiktningsman mm. Och grön i den bemärkelsen att man kan kan <laughs> och parka, inte det att man ja. är grön och oerfaren. Nej, precis. Men, men just, att, just att man eh, Jo, men det, kunskapsbristen är stor. Sen är ju problemet där att besiktningar görs oft, oftast är det ju de entreprenader som besiktas är ju då väldigt små. Mm. Eh, vilket gör att det gröna är kanske ännu mindre. Mm. Eh, vilket gör att besiktningsmännen som kommer in där och de kanske tar det gröna i förbegående och tycker att ja, men det ser bra ut ändå mm. det är några växter som är nödtryckt ja, det ser rätt ut men de har egentligen ingen kunskap att bedöma det mm. så att behovet är stort sen är kanske efterfrågan än så länge kanske inte så stor som jag tycker den borde vara
1: Nej. Men hur ser en normal arbetsdag ut för det då? Vad, vad, vad gör du i, i din roll som besiktningsman?
2: Besiktningen går oftast till så att eh, jag får då ett uppdrag av en beställare som vill ha en entreprenad ett en kvitto på att en entreprenad är utförd enligt handlingarna och enligt branschpraxis och då är det som så att då får jag oftast handlingar då till en början, ritningar kanske entreprenadkontrakt mm. och läser in mig på det så det är det så att ja, men det ser bra ut eller det finns kanske vissa, vissa frågetecken här då och sen så kan det bara att de beställaren bestämmer med ett datum eller att jag bestämmer ett datum? Och så träffas representanter från entreprenören, för beställaren och kanske ytterligare några. Och så går vi runt och tittar på entreprenaden och jag lämnar ett utlåtande då. Mm. Ett skriftligt utlåtande på om det är korrekt utfört. Det är alltså ett kvitto på både för entreprenören och för beställaren att det är gjort på ett korrekt sätt.
1: Mm. Kan man lite slarvigt säga- att du går runt och letar fel? Mm. Mm.
2: Det kan man absolut göra. Det blir ju det. Skulle det inte finnas några fel- så skulle inte min yrkesroll behövas. Så visst, det blir ju väldigt- mycket fokus på fel. Ja. Då blir det ju avvikelser och brister. Men sen samtidigt så tycker jag att det är- det är viktigt att vara oberoende där. Att det, är, det är inte alltid- entreprenörens fel, det är inte nej. alltid eh, någonting den kan påverka mm. eh, och då får man ju sk skriva att det är andra typer av fel som man mm. inte kan läsa entreprenören för mm. sen tycker jag också att det är viktigt som besiktningsman att man inte är rädd för att lämna beröm också om någonting ser väldigt bra ut mm. det är naturligtvis ingenting som man kanske skriver ner i, i ett eller det är ingenting man ska skriva ner i ett nej. nej, nej. jag tycker gott man kan, man kan berömma
1: om saker så bra ut men vad, vad gillar du mest med, med ditt arbete? Vad är det mest givande med det?
2: Det mest givande tycker jag är att jag gör en skillnad. Mm. Eh, det är ganska så låg kunskap generellt i bygg- och entreprenadbranschen om de gröna frågorna. Och jag känner att jag kan, jag kan bidra med en kunskap eh, som stärker det gröna mm. eh, generellt. Sen tycker jag också om rollen. Eh, att eh, prata med folk, träffa folk. Eh, det tilltalar väl lite grann min bäst och sida också. Att, <laughs> att, eh, att eh, gå runt och säga hur saker och ting ska vara. Ja. Eh, lite slarvigt uttryckt. Men, eh, nej, men, lite
1: grann så men det är, jag... är någonting som krävs om man ska vara besiktningsman. Ja, det... Våga att tycka att man vet bäst.
2: Inte att du vet bäst, men du ska, du ska åtminstone ha koll på regelverket. Ja. Och du ska ha koll på vilka branschpraxis som råder. Mm. Eh, AMA, anläggning, mm. är ju Bibeln. Mm. Men också vara påläst eh, från början. Mm. Men inte vara rädd för att, att fråga parterna också. Eh, men hur... Hur var det tänkt här egentligen? Har ni, har ni tänkt på det här problemet? Eller hur har ni... Ja, men det har vi löst, kanske de säger. Eller vi är överens om att det ska vara så här ja, bra. Mm. Då, då har jag ingenting att säga om det. Eller jag kan säga att ja, det är väl kanske inte så branschpraxis säger. Men om ni är överens så mm. är det... Förstår du? sen kan man ju ta upp det som en, som en notering eller som en, en mindre anmärkning ja. i utlåtandet. Att det skiljer sig.
1: Vad är de, de vanligaste punkterna du gör anmärkningar på då? Rent praktiska fel?
2: Man kan väl säga att det mest. Det jag stöter på mest, och det gäller inte bara kanske träd, utan det gäller generellt, och det handlar om, om marken. Jorden och mm. markbyggnaden. Mm. Det slavas. Det fuskas en hel del med jord. Mm. Man bygger inte ordentliga växtbäddar. Man trass. Man bygger inte upp en ordentlig terrass mm. så att du får sättningar. Du använder fel typt av jord. Förklara
1: jättekort eh, terass bara.
2: Alltså, terass är ju den, den så att säga, grunden du har att stå på. Mm. Den du lägger all växtjord på kan man ja. säga. Kort, kortfattat. Och den, Det är väldigt viktigt att det inte bara det är en sula. Alltså mm. En hårdpackad sula som du ställer liksom växtjord på och sen ett träd på. Utan det är viktigt att den är genomsläpplig att du har möjlighet för trädrötterna att växa ut i den, eller växträtterna vad det nu handlar om mm. att den har dränerande egenskaper jätteviktigt mm. det är en sak just vad jord är och jordarbete är väldigt dyrt mm. så är det naturligt att det, det sker en hel del både misstag, medvetna och omedvetna
1: Men det viktigaste för, för trädens liksom välmående och för att det ska bli långlivade resultat det är det är jordarbetet mm.
2: Absolut och där är, där är det är jätteviktigt att du har, träden får en bra start där. Och ett annat problem som, som jag stöter på väldigt mycket, det handlar ju om drift och underhållet under den första tiden. Mm. Just att träd vattnas inte ordentligt mm. under den första tiden för att rötterna ska kunna växa till och, och träden ska utvecklas på ett bra sätt. Det slarvas också väldigt, väldigt mycket med det. Och där är det väldigt viktigt som beställare att det föreskrivs en, en tydlighet i, i vem det är som har ansvarat efter slutbesiktning. Vem det är som har ansvaret för drift
1: och underhåll. Ja, tyvärr är det så att det är, många gånger så är ju bevattningen dyrare än själva trädet. Mm. Så det är billigare att, att, att strunta i bevattningen mm. och köpa ett nytt träd Absolut. Än, än vice versa.
2: Tyvärr är det så ja. Och det är ett resurslöseri som tyvärr är väldigt utbrett.
1: Um, du får ändå se väldigt många olika projekt i flera olika städer du jobbar ganska brett ändå, ungefär, vilket är ditt affärsområde eller vad säger man var, var, var finns dina jobb någonstans?
2: Jag kan säga att det är det som jag har jobbat hittills, nu ska jag säga att jag har inte varit besiktningsmann så där fruktansvärt länge jag har haft certifieringen i ett år ungefär nu ja. och nu avslöjar du det, <laughs> det, säger jag, det. Ja. Nej, men jag, jag kan ju säga att jag har jobbat inom branschen för rätt länge men, mm. men mitt upptagningsområde är det som jag har jobbat längst norrut är Falkenberg mm. och längst österut är Öland mm. och längst söderut är Trelleborg mm. Ja, det är, det är mitt uppdrag som det, Men jag tar i princip uppdrag över större delen av södra Sverige.
1: Ja, Men då, då får du ändå se många olika städer och de kanske jobbar på lite olika sätt och har lite olika hårda krav och så vidare. Är det något du märker av? Att det är liksom, ähm, äh, man skulle kunna kalla det trädpolitik eller man kan kalla det opinion eller att, att äh, på vissa platser så är de petigare än på andra. Mm. Äh, eller eller man kan vända på det säga att på vissa platser är de... Eh, ...mer måna om slutresultatet än på andra ställen. Mm. Det där följer ju... Absolut. Man behöver inte är... namedroppa några frågor här... Nej, ...för det blir nej. väldigt känsligt. Men, <laughs> men, eh... ja, men man
2: kan ju ändå ta upp några goda exempel kan man göra. Mm. Uh, ja, jag tycker det där följer ganska mycket en tradition. Mm. Uh, både kunskapsmässig och en personlig tradition. Uh, har du, Och oftast har det också samman med hur storleken på staden. Mm. Inte alltid, men, men det, det kan ha det. Um, oftast följer det en, en eller ett par personer som då bygger en tradition kring kring sin, kring sin verksamhet. Mm. Vissa starka individer. som alltså, både, Kanske både på beställarsidan och entreprenörssidan. Man, man känner en stolthet kring den kunskapen man har, den kunskapen man har byggt upp och de mm. jobben man utför. Um, och, och samtidigt då, som då, du kan jämföra med en mindre kommun där det kanske är en eller högst två som är högre utbildade inom trädgård. Mm. Eller, har, eller för den delen har kunskap eller en djupare kunskap om eh, träd um, så, så blir det ganska ensamt när du bara är en person. Mm. Du måste eh, antingen slåss väldigt hårt för din sak för att eh, i många fall så ses träd som de där irriterande grönsakerna som står i vägen för eh, va och fiberledningar och mm. vägar och allting sånt och som helst ja, de ska helst växa på något annat ställe än att vara i vägen. Det kan vi
1: ju passa på att nämna för de som inte är insatta i branschen att eh, eh, Grönsaker är ju liksom ett, ett skällsord för, för trädbuskar. Mm. Eh, eh, eller ett, ett öknamn, eller man ska säga. Mm. För de som inte är intresserade. Eh.
2: Precis. Mm. Eh, så, så nej, det, jag, jag märker av att det, det är en skillnad. Men det har mycket med, med tradition och kunskap mm. att göra.
1: Och hur ser du då på, på framtiden? Tror du att det ser det ljus på framtiden? Kommer man satsa mer på på projekten mm. eller, eller förstår du vad jag menar? Mm. Eh, jag ser det som ett absolut måste mm.
2: eh, att det, det, det blir så och jag tror också att det blir så för att med de klimatförändringarna som vi står inför och de positiva effekterna som träden då har på stadsmiljön så mm. ser jag det som ett absolut måste att eh, dels måste träden få en större en högre status i, i stadsrummet du kan inte behandla gamla träd som en slit- och slängvara. Eh, utan det så att du ser värdet i att de är luftrenare de är temperatursänkande de främjar den biologiska mångfalden väldigt mycket. Mm. Genom att eh, bara vara gamla. Ja. Så att där, där tror jag tror att den, det måste öka att du ser träden och stadsrummet och stadsmiljön, den gröna stadsmiljön som en resurs mm. på ett betydligt starkare sätt än vad det görs idag. Men där ser man ju, tycker jag, ändå en viss förändring i synsättet.
1: Det är något du märker av i din yrkesroll?
2: Till viss del, ja. ja. Till viss del. Eh, kanske inte riktigt att det, det har tagit fart än, men jag är helt övertygad om att det kommer att göra det.
1: Mm. Kan du ge något exempel där du känner att ja, men här tänkte man verkligen rätt. Här blev det riktigt.
2: Uh, ja, ett ett sådant exempel tycker jag ändå är från min uh, från min gamla kommun. Nu var inte jag direkt involverad i det projektet men, för jag var föräldraledig. Mm. Men det var ju en... Uh, Liten, ganska så obetydlig gata, <går> ursäkta alla som bor där, ja. men i Jungby ja. där det byggdes, alltså utanför Engelholm då, ja. så där det byggdes en, ett antal refuger då. Och i samarbete med VA-avdelningen mm. så gjordes det då regnbäddar mm. med... Ett,
1: alltså ett ganska så omfattande projekt. Ganska tidigt också i och med att det anses fortfarande vara en ganska ny ja, företeelse i städerna. Exakt. Mm.
2: exakt. Så att, där är ändå man märker att man ser en, en skillnad, ett måste där på att du måste börja samarbeta och, mellan olika avdelningar. Mm. För att dagvattensystemen kan inte sluka hur mycket vatten som helst i framtiden. Det kommer inte kunna göra det i framtiden utan du måste börja tänka nytt på hur du lokalt tar hand om regnvattnet. Att du får en infiltration och hur grönytorna kan användas då till det här.
1: Mm.
2: Och hur kan träd användas?
1: Är det någonting du vill förmedla om det är någon där ute som känner att ja, men jag blir lockad av det här? Jag tycker det verkar kul att liksom se till att, att, att projekten når sin fulla potential, om man ska säga. Och du, alltså som besiktningsman att, att man skulle kunna säga att man tar tillvara på skattepengar på ett sätt. Att de förvaltas väl och att det blir bra projekt av, av pengarna som pumpas in i, i, i entreprenaderna. Mm. mm. Är det något tips du vill ge till den som är, är nyfiken på din, din sida av branschen? Eller?
2: Då skulle jag säga så här. att äh, Gå med på så många besiktningar du kan. Mm. Äh, och det, är ofta, det förekommer väldigt mycket besiktningar. Mm. Äh, och det behöver inte bara vara gröna besiktningar. Utan det behöver vara markbesiktningar, va husbesiktningar. Äh, allting för att då får man en känsla för vad det är. Vad, vad rollen är som besiktningsman och hur en besiktning går till. Mm. Det ger väldigt, väldigt värdefull information. Mm. Att tjata dig till att komma med på sådana, det kommer det att ge väldigt mycket. Eh, sen också att gå in på bm.se, mm. eh, som är eh, besiktningsmän utemiljöstadio idag för. Yeah. Och eh, titta in där på de kurserna som ges det är ett bra sätt är det något göra. man kan
1: göra privat eller är det, det du rekommenderar att man går via en arbetsgivare
2: det gör jag, det, kostnaden är ju den är ju inte enorm men det, det är ju ett antal tusen läsare en, ja. en sån kurs mm. så att jag rekommenderar nog absolut en arbetsgivare eller om man är en egen, egen firma då, att man kan ta det på firman då, mm. Nej, men det, det, det är bra tips och sen också att uh, studera handlingar studera AMA mm. eh, och eh, titta på ritningar kanske begära ut lite ritningar från kommande entreprenader mm. och eh, kolla på
1: slutresultatet hur blev det egentligen? Ja. Blev det som det var tänkt? För du är väl ganska färgad av det alltså <hör> av slutresultat <hör> mm. <hör> hur, eh, hur är det att som besiktningsman går runt i staden eh, rent privat liksom eh. Ja, det, det, det
2: du behöver nog inte vara besiktningsmann det räcker med att du är, du är allmänt trädgårds- eller trädintresserad mm. så tror jag att du går och, och tittar med andra glasögon mm. på saker och ting och så gör även jag så det, det, det är nog någonting bra du får ta Helt enkelt, eh, ja. med dig Det är Men någonting du, du kan göra
1: Nej, då är det lätt för att hitta fel oh ja, ja. Oh ja.
2: Min fru brukar säga Jobba inte!
1: Men om vi återvänder till dig Privat här. För det här, Nu kommer vi liksom Nu blir du ställd mot väggen här mm. Nu är det upp till bevis Vilket var det senaste trädet du planterade?
2: Mm Får jag nämna två?
1: Ja, absolut. Bra.
2: Jag har hört en ganska rolig sägning om skillnaden mellan landskapsarkitekter och autonomer. Autonom mm. som jag är då. En landskapsarkitekt, när man än upp sin egen trädgård, ja. gör ju det med tanke på helheten och mm. gestaltningen. Mm. Varje träd ska han bra plats och står väldigt bra. Men en hortonom är en växtsamlare ja. och trycker in så många arter som möjligt på lite nytta ja. Den måste jag ha, den måste jag och den måste jag ha. Mm. Jag har väl lite grann det symptom, eller den, den bristen också naturligtvis. Men en av de senaste träden som jag planterade, det var en, en Pinus silvestris fastigata. Alltså en pelartall. Mm. Och eh, den köpte jag På ren spekulation av Peter Linder ja. Bara för att jag tycker att Det är ett träd som borde användas Mer i staden Och det finns väldigt få eh, till försäljning mm. Så eh, Jag köpte det bara för Ja men det vara kul att se hur det blir mm. Och det har tagit fart riktigt rejält ja, Det var, var en liten metersplanta bara, Men nu är den uppe i, i alla fall en två meter Ja vad roligt Och sen planterade jag även en humlebok för, Som jag också köpte av Peter Linder carpinifolia. Just, Just det, precis. Och okay. eh, den blommade första gången i år. Och ja, har eh, så såna här härliga eh, humlehängen. Ja. Korta. Så att det är jättefint träd också. De här står i din trädgård. De står i min trädgård. Ja.
1: Vad roligt. Ehm... Um. Vet jag inte hur ditt resande ser ut med många som har väldigt stort trädintresse även om man kanske inte väljer resemål beroende på trädbestånd så brukar det lätt bli så att när man väl ut och reser även om det är, oavsett om det är i Sverige eller utomlands så, så hamnar man på den där lite eh, obskyra trädplatsen och, och man letar rätt på någonting. Har du något eh, bra tips på den som är trädintresserad på resemål? Det kan både vara i Sverige eller utomlands. Mm.
2: Jag kan ta ett, ett svenskt och ett utländskt. Mm det svenska skulle jag nog säga som jag tycker väldigt mycket om är eh, när jag till Österlän mm. Stenshuvud. huvud ja. där finns ju, dels då finns det ju i stens huvud, finns det ju väldigt mycket intressanta eh, planteringar eller vilda bestånd och dels står ett vilt av enboksbestånd man mm. pratar ju om den här frökälla Stenshuvud huvud Precis. på eh, ja. av en bok och den är ju tagen frön därifrån men det ja. är faktiskt en väldigt eh, besöksvärd eh, vad ska vi säga, plantering Är inte, det Nej. bestånd det är faktiskt ett väldigt besöksvärt bestånd då utav Vilda Avundboka mm. en av de få som finns riktigt finta och så det rekommenderar, det, det finns ju även Kivix s arboretum som är väldigt fint och finns som man kör bakvägen, alltså inte den stora stora infarten mot stens huvud, utan man tar och kör via musteriet så ligger där en nedlagd gammal plantskola där det finns jättefina uppvuxna exemplar av tsuga och tojopsis och andra cypressväxter också som är väldigt trollskt ja, där. Så det kan jag varmt rekommendera om man har en lite annorlunda.
1: Om man vill villig att åka lite längre borta.
2: Ja, just det. Då, nu, nu tror jag... Var det. Edith som nämnde Skottland ja. i en tidigare, tidigare avsnitt. Ja, exakt. Jag blev lite sur på det. Hon tog din idé. tog min idé där. Men nej då, det ska jag inte säga. För jag skulle säga Irland. Mm. Det kallas ju för den gröna ön. Och det är med rätta. Det känns som att det är som Sverige, fast lite, lite bättre. <laughs> Rent kulturellt. Ja. Det finns ju både... Alltså ska vi säga lite mer exoter mm. eh, som de kan, faktiskt kan få stora. Och det är många sådana här gamla slott och, och eh, härgårdar som faktiskt en del är, är faktiskt öppna också för besök. Mm. Och eh, minst minns ett ställe som jag har glömt vad det hette nu men eh, där det var en jättefin eh, Aurocaria allé. Ja. Alltså en allé med, med 30 meter höga... Uppstammade då? Eller? Ja, uppstammade avokarier. Wow. Ja, fantastiskt. Ja, så det skulle jag säga är Irland.
1: Mm. Men vad roligt. Då är vi färdiga för idag. Jag vill tacka dig så hemskt mycket för att du ställde upp och var med på den intervjun. Det var jätteroligt att få veta mer om besiktningsmannyrket och om dig. Mm. Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med. Tack. Trädpodden tackar vår sponsor Bara Mineraler, ett innovativt företag som utvecklar och säljer pimpstensbaserade substrat för trädplantering i stadsmiljöer och andra krävande platser. Pimpstenen gör att det livsnödvändiga vattnet och luften når ned till trädets rötter. Vill du spana in några lyckade trädplanteringar med Bara Mineraler Substrat? Gå in på baramineraler.se Tack Bara Mineraler! Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra Trädpodden. Så, det var allt från intervjun med Birger Ekenstjärna. Mm.
0: Han slår huvudet på spiken på många saker. Och just det där, det kan jag verkligen, jag kan stryka under det. Jag vet att även kollegor i, i mindre kommuner och städer eh, också kan intryka det. Att eh, man känner sig ofta ganska ensam som beställare. Mm. Eh, och det man också har ett skötselansvar för gröna miljöer mm. och träd. Och just det där att man ofta kommer in i ett, man kommer ofta in i ett, ett sent skede i ett projekt eh, strax innan det ska gå ut på upphandling. Mm. Kolla, kolla över det här. Ja. Eh, är, det, är det gröna okej? Okay? Ja visst, liksom, då hastar man inom det. Och sen så kan det komma tillbaka i eh, kontrollskedet då man ofta inte heller, det finns inte pengar till att, att anlita en grön besiktningsman. Utan då kan du som beställare där också få besiktningsman.
1: Okej, det är det inte det
0: jävla. Det blir, det blir svårt. Ja. Alltså, situationen kan bli väldigt, väldigt lurig. Mm. Men eh, det är precis det som Biri säger också. Branschen måste börja fråga efter mer begröna mm. eh, Och Han nämner också trädens
1: status i stadsrummet mm. eh, och summerar det på ett väldigt bra sätt. Men just det, värdet av liksom gamla individer, ja. att, att vi kan inte bara ha, plantera nya ler om och om igen vart tionde, tjugonde år utan det, träden måste få bli gamla för det är först då liksom, de riktiga ekosystemtjänsterna sätter igång
0: ja och precis, och sen visst ibland måste man göra större åtgärder men gör man då det, mm. då måste man se till att man bygger för framtiden och kostar på växtbädden, den ska besiktigas terrassen ska vara bra träden du sätter där måste få alla möjligheter att få bli gamla. Mm. Det är ju viktigt att trycka på det. Men just gamla träd är inte ens lite och slängvara, vi tar jag sätter nya. Generellt så får man inte jobba. Nej, precis. Han nämnde ju också ett, ett gott exempel som inte hade om, handlade om träd
1: utan regnbäddar. Mm. I Munka Jungby där. Mm. Men det, det har ju verkligen börjats, börjat anläggas, mer och mer regnbäddar. Om vi kort ska förklara vad en regnbädd är. Ja, en regnbädd är ju... Kort sammanfattat att man, man tar vara på växtbädden alltså utrymmet för växtens rötter mm. eh, och, och använder det för att avlasta dagvattensystemet ja. kan man säga. Ja. Alltså när det regnar så rinner ju vatten ner i en brunn mm, och det vattnet leder till en ledning.
0: Mm. Och sen då på den här ledningen så kan man alltså leda in vattnet eh, i regnbädden, i växtbädden eller så låter du eh, dagvattnet från från vägkroppen eller vägytan rinner rakt in i, i planteringen med en gång. Mm. Eh, och det som inte kan ta upps av växterna leds sen vidare i dagvattennätet och ut till en recipient. Mm. Eh, så dagvatten är väldigt sällan idag att det går till ett reningsverk. Mm. Eh, utan man har en dagvattensrecipient. Ja. Ofta ett närliggande vattendrag. Eh, och vid väldigt stora lokala eh, nederbördsmängder så svämmar det här ju såklart över. Mm. Så vi måste... För ledningarna
1: kan, de har inte kapacitet för allt vatten som kommer helt enkelt. Nej. Och det är då man ser det här att, att eh, eh, dagvattenbrunnarna står upp ja. och det, rinner, det kommer ut vatten ur ja. dagvatten. Det är ju för att ledningarna är alldeles fulla.
0: Ja, så antingen får du eh, översvämningar alltså där du har regnvattenbrunnen vattenbrunnen, du går inte går in vatten mm. eller så får du översvämning i recipienten alltså mm. i den närliggande, det närliggande vattendraget. Mm. Och då genom att anlägga regnbäddar eh, på, eller i vattnets kretslopp så kan vi också fördröja volymen vatten som ska fram. Precis. Eh, och uppe på det så finns det också en, eh, en fungerande effekt i regnbäddar som är att eh, en, en folla eller en fångstgrop för partiklar och gifter som vi inte vill släppa vidare. Mm. Eh, då kan ju faktiskt växterna binda det. Precis. Man kan också blanda i biokol mm. eh, numera som man laddar upp med farliga partiklar
1: näringsämnen. Jag vet, det största pågående projektet i, i Sverige just nu är ju Neptun i gatan i Malmö, där man okay. där, där regnbäddarna eller dagvattenbäddarna skulle man väl kunna kalla dem, mm. eh, tar hand om precis allt spillvatten. Mm. Allt vatten som hamnar på vägen eh, rinner sedan ner i en bädd och filtreras genom den bädden. Eh, och ska komma ut hyfsat, eller väldigt mycket renare helt enkelt. Ja.
0: Och i den bädden, det är inte bara... Eh, det finns ju vedartade växter där med. Mm. Det är inte ja, bara ja. örtartade.
1: Nej, nej, absolut inte. Utan det är, och det är ju de vedartade som gör störst skillnad där. Mm. Alltså träden och buskarna. Mm. Det är ju de som har kapacitet att verkligen förbruka en hel del av det här vattnet också. Ja. Sen ska man ju inte tro att de här växterna dricker upp allting. Utan det är långt ifrån. Men, men, men har man en fördröjning och växtbädden liksom blir fylld med vatten så, så ska ju växterna ha möjlighet att, att förbruka det vattnet. Mm. Ja,
0: men det, ja, det var ett bra tips. Eh, och tror jag verkligen kommer öka efterfrågan på. Mm, ja,
1: vi ser ju många kommuner som där, där det i princip inte är tillåtet att, att göra en refug eller en, en plantering nära en väg utan att, utan att den ska fungera som regnbädd. Mm.
0: Och sen kan man också, eh, om man vill minska parkeringar i vissa områden mm. så är det med fördel att man kan göra om en, två, tre parkeringsplatser till regnbäddar. Precis. Eh, så det, det är intressant och spännande. Birgers sa ju också en, en ganska rolig spaning. Eh, man skulle kalla den vart bor hortonomen och vart bor landskapsarkitekten?
1: <laughs> ja. det var, hur, hur ser det ut i din trädgård Anton? Är du, är du landskapsarkitekt eller hortonom om man ser till din trädgård?
0: Jag är nog på landskapsarkitektssidan.
1: Ja, jag kan verkligen se mig framför dig att du liksom håller fram två händer och kollar vinklar och liksom går och kollar från alla håll och kanter och planerar hur skuggan ska falla. Och...
0: Det är ju ganska vanligt att jag köpte ett träd och så ställer det på ett speciellt ställe i väntan på att jag ska kunna plantera det. Mm. Och så provar jag det i lite olika ljus, mm. lite olika vinklar. Mm. Eh, då involverar jag ofta någon annan som får stå hålla trädet och mm. så springer vi runt och så kikar vi och så. Eh, ja, men jag, jag tycker det är, lite, det, det är kul, eh, det är kul att jobba med rumslighet mm. eh, och det är, ett tag hade vi fredagsplantering mm. så när man kom hem från jobbet nu ska vi plantera ett träd och så fick man hämta ett träd och så sätter man det någonstans. Mm. Så du inte... har
1: liksom ett lag som står på väntan. Just
0: nu är det lite tomt i laget. Det är ganska mycket plantor som står på tillväxt från frö som ja. jag har drivit upp. Men det är inte läge att sätta ut dem än.
1: Ja jag, nog, ja, jag tillhör nog hortonomdelen där i så fall, även om jag är trädgårdsingenjör. Kollektivmål. Ja, men ja, nu har jag alldeles för liten trädgård för att verkligen kunna kalla mig en trädsamlare. Men, men det är ju så att får jag tag på någonting så, så stoppar jag ner det på första bästa plats i trädgården. Ja, just det. Det är äh, inte så skinkigt ner med bara. Nej, men lite så. Absolut. Ja. Äh, men... Eh, jag tänker vi skulle kunna ha en liten, eh, försök, i alla fall en liten uppmaning till eh, lyssnarna här och skicka in eh, bilder, och, mm. eh, antingen på sina trädgårdar eller om man smyg eh, foton och, och <laughs> bara med, med, eh, eh, med den tanken. Liksom. Jag, jag, är, jag är, det på... eller är det en växsamlare eller är det en estet? Ja, exakt.
0: Jag tänker på fördomsprofilen utifrån en, en trädgård. Mm, precis. Det, det är ju lite ja, det är häftigt, ja, absolut och då, då taggar du din bild eh, med eh, trädpodden ja. på Instagram, eller så skickar du till oss om du inte vill smutsa ner ditt eget flöde, <laughs> eller hänga ut din granne ja. eh, så ska vi kika på det det, ja, men det var en rolig spaning och jag tror mycket av det stämmer faktiskt som ja, det säger. verkligen han pratar också om några träd som han planterat senast. Mm. Eh, och då tycker jag att det var lite intressant med
1: eh, Pinus sylvestris fastigiata. Ja, och det stämmer ju som man säger. Den finns ju typ inte på marknaden. Nej. Eh, jag ska snart eh, ut på en liten växtjaktsresa.
0: Mm. Jag ska hålla ögonen öppna. Ja, gör det. För det är just när man pratar om vad ska vi sätta eh, för stadsträd i våra städer för att få ett bättre klimat till exempel- mm. För att få bättre luft. Bara träd, bara träd, bara träd. Mm. Ja, men bara träd lite iviga och lite sådär. Ja, men en, en pelathal är ju ypperligt. Mm. Det skulle jag ja, verkligen fint. vilja sätta på många ställen. Också kul tipset där, det ska vi lägga upp en länk till. Peter Linders plantskola. Mm. Eh, han har mycket, lite mycket smått, men det är saker som du inte hittar på de vanliga städerna. Precis,
1: och där kan man handla som, där kan man handla som privatperson Exakt. och på postorder om man vill. Just det. Att, och sen han brukar han ha jättetrevlig sån här dag i, för mig, det brukar vara i maj där liksom han öppnar upp för allmänheten och komma dit och fika och, och plocka med sig plantor hem.
0: Mm. Och han är ganska aktiv på vad ska man säga mindre växtmarknader i Skåne mm. med, och kan ja. runt ibland. Precis. Peter Linders plantskola ett superbra tips för er mm. som vill ha lite rariteter i trädgården. Kommer en länk på Linktree. Ja. Det är dags för eh, boktips. Ja, ja, precis. Och
1: eh, vi har
0: avverkat ganska mycket böcker, ganska mycket
1: tv-avsnitt. Mm. Vad ska vi köra idag? Jag tycker vi tipsar om en, en annan podd. Ja, det var en bra idé. Eh, så här. Vi pratar ju väldigt lite om trädgård. Ja. Och tyvärr ska man inte förvänta sig att vi kommer prata speciellt mycket mer om trädgård heller. Mm. Nej. Jag, jag har ju skrivit det någonstans i någon beskrivning att eh, om eh, träd i all, eh, podden handlar om träd i allmänhet, om stadsträd i synnerhet. Ja. Ordet trädgård finns inte med. Nej. Eh, men,
0: och, och det är ju för att det finns så väldigt många andra bra trädgårdspoddar. Ja, vi, ska inte in,
1: vi ska inte in och kladda. Nej, det är helt korrekt. Så enkelt är det. Vilken vill du tipsa om idag? Ja, men jag vill tipsa om i trädgården med Karin och Elsa. Just det. Mm. Det är
0: mycket gött. Jag fastnade för deras avsnitt om arts and craft. Ja. Det tyckte jag var riktigt, riktigt bra.
1: Nej, men just liksom hela trädgårdshistorien, kulturhistoria helt enkelt mm. har det varit väldigt mycket hittills. Mm. Men även väldigt mycket handfasta tips på ja, smarta lösningar i trädgården och, och växtval med mera.
0: Mm. Och det, är, och det är grundligt, det är väl genomarbetat. Mm, precis. Så att ja, lyssna på dem i trädgården med Karin och Elsa. Vi lägger upp en
1: länk på det med. Mm. Gott. Har du något mer? Nej, då var vi färdiga för idag tror jag. Ja, härligt. Ja, men vi hörs ju
0: igen om två veckor. Det gör vi, det gör vi. Tack så mycket ni som lyssnat och det är samma uppmaning nu igen, ut och njut av hösten.
1: Ja, ha det bra. Hejdå.
0: Hejdå.